0: En podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio Jeg var vel 17 år Det var i leseboka Så kom vi, altså vi lese etter diktet høyt i klassen Og da var det akkurat som om, um, Det var en slags liten åpenbaring En sånn epifany Og jeg tenkte ja, Herregud, det er jo mor og far De to stakkars Menneskene der
0: Sissel gran er i feil med å fortelle en historie som illustrerer akkurat det vi prøver på i denne podcasten, nemlig å prøve å forstå hva det er som gjør at noen ord, noen setninger på et ark plutselig åpner seg og blir betydningsfulle for den som hører dem. Og det var jo akkurat det som skjedde da, da Sissel gran satt som elev på Teisen videregående skole og plutselig fikk høre Inger Hagrupps dikt episode.
1: Jeg sluttet ikke å være sint på dem der og da, men det satte i gang en prosess i meg, en sånn, hvor jeg begynte å skjønne og se dem lite litt mer som de menneskene de var.
0: Og Sissel skal dele diktet som ga henne denne sterke opplevelsen den gangen, og fortelle hvorfor Inger Hagerups linjer traff så sterkt.
1: Det snakker til palterapeut, men jeg snakker også til mig og har snakket til mig fra jeg var 17 år. Så det ligger en historiebånd der om hvorfor det snakket så veldig til meg. Og det tänkte. Jeg kunne dele med det, rett og slett.
0: Kan du lese det først i hvert fall?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var på ingen måte noen trette. Alldeles ikke, sa han. Takk for mat. Ordene falt høflige og lette og blinkende av gammelt islagt hat. Og velbekomme, svarte bare hun. Så skjøv hun stolen in til spisebordet, men hennes smale, sammenknepende munn bygget en uforsjonlig mur bak ordet. Det sto ett lydløst øyeblikk på vakt og lette begge etter nye våpen. Den spisse setningen de skulle sagt den aller siste beske lille dråpen. Hun følte ordene bli giftig til. Den gule fryden ved å kunne såre slo ut i henne hensynsløs og vild. Da strøk hans fingre rådløst gjennom håret. Og plutselig ble hennes øyne fulle igjen av mektig uforklarlig smerte. Hun merket dypt bak hat og nag og kulle, den spente streng fra hans til hennes hjerte.
0: Jeg synes så starten er så snedig og fin, dette med at det, på diktet Inger Hagrup, det var på ingen måte noen tilrette. Hvorfor er det nødvendig å, å, å si? Det var ikke noe krangel? Nei, uh,
1: alldeles ikke sa han takk for mat ja. Ordene falt høflige og lette og blinkende og gammelt islagt hat Nej det er jo den i, Her har du jo inntrått i dette ekteskapet her en um, kulle en, kanskje en avstand en sånn taushet og under der ligger det jo lag på lag av skuffelser så disse behøver ikke rope til hverandre for å såre hverandre. Bare si en setning eller bare trekke seg unna. Ja, og det er det, det dette diktet beskriver så fantastisk, ikke? at de skal så lite til for de havner der. Altså hvor begge da blir på vakt, de sto et lydløst øyeblikk på vakt. Jeg hadde jo et foreldrepar som drev på sånn som dette her. Og det slo inni meg altså som en sånn erkjennelse av att det er jo de to stakkars folk av deg hjemme som holder på med dette här.
0: Det er det om dem?
1: Det handler om dem. Stakkars, noen og min. Som sitter fast i dette her, og som uh, herger med hverandre og ikke skjønner någonting. ting. Er det, det er all den her tausheten og um, sinneutbrudden, og bak der så ligger det noe som er større enn lykke, for å si det sånn. Så det gjorde noe med meg, eller satt engang en prosess i meg som handlet om å få en slags medfølelse med de to uh, slåsskjempene. Og det var egentlig veldig sånn, uh, det var bra for meg, fordi det at jeg kanskje kunne begynne å se dem litt bedre da, skjønne hvorfor de basket så i det der, uh, den rundløypa si, som de stadig kom inn i.
0: handlet det om det da?
1: Ja, det var jo, det visste jeg ikke den gangen. Jeg visste ikke det før mange år etterpå. Um, at det var stor skuffelse, altså, hos moren min. Jeg tror jeg var 30 år nesten, ja, da jeg fikk, da jeg fikk vite litt mer om hennes bakgrund og mer om hvorfor hun var så skuffet over å sinne på faren min. Og det var, hva skal vi si, så enkelt. Altså, når du terapeut så parterapaut, så er liksom er det, en, er det en ting du ikke skal gjøre for din partner eller ektefell så er det å svikte i nødens stund. Det sätter sig som et sånt det blir et sår av, altså. Mm. Og det gjorde han. Og det tror jeg aldri hun glemte. Um, flere ganger tror han gjorde det, for var en unnvikende man. Han var ikke slem. Det var ikke noe sånt i det i, i han. Men han var ikke flink til å nærme en som var sint eller lei seg. Fordi han var jo en uh, enebarns gutt og oppdratt veldig til å ta hensyn till moren sin og gikk til kona sig. Og det er veldig dumt at ikke du greier å sette kona di litt først. Så um, i alt for mange sammenhenger så valgte han liksom å være, være lojal for sin mor, som altså min veldig strenge bestemor. Mm. Og det tror jeg var, var veldig hardt for moren min. Mm. Som jo ikke hadde hatt familie, som har vokst opp på et barnehjem og som virkelig trengte en trygg havn i han, og jeg vet ikke om han var det altså. Og det er jo altså, den grusomste siden ved det, hvis du vil høre det. Mm. <laughs> jeg har fortalt det før, tror jeg, i noen samlinger, og faktisk skrevet om det, og det er litt sånn godt bearbeidet i meg, da. Og jeg har bett uh, mor om tilgivelse mange ganger, hun har jo død for lenge siden, for at jeg forteller det. Men uh, um, de slet veldig med å, bli, altså med å få barn, det faren min jobbet på anlegg. Dette var på å giftet seg i 47. Og så gjør han en veldig dum ting. Han flytter henne hjem til morgenen sin. Moren min var i full jobb. Hun hadde utdannelse. Så flytter han henne hjem der. Vi De skal spare penger. Og så er han borte lange tider av gangen. Kommer sjelden hjem. Og de gangene han gjør det, så lengter jo moren min veldig etter han. De er ganske nygifte. Og så bor de jo da hos hennes figmor, da, min bestmor, min kommende bestmor. Og hver gang han er hjemme, så ønsker hun sikkert veldig, veldig litt nærhet til mannen sin. Men han får ikke lov av sin strenge mor å lukke døren mellom deres soverom og hennes soverom, så den står uppe. Dette forteller moren min meg når jeg er 30 år. Um, og hun ber ham gang på gang Vær snill å være en og han den døra. Altså, sånn at hun har litt privatliv, ikke sant? Og han gjør ikke det, han tør ikke. Han er så lydig. Og til slut en natt så står moren min opp og smelter den soveromsdøra. Og det, det er så vist bestmoren min ulmte på henne etter det. Så ble hun gravid. Og det er stor lykke for de to som da er 31, og 31 år da var han jo gammel førstegangsfødende i gamle dager, vet du? <laughs> ja <laughs> Og så nei, søndag forteller moren min meg da de sitter der i stua sammen med bestmoren min som skal bli bestmoren min um, og så sier far til moren sin um, du skal bli bestemor mamma, sier han, fordi Inge O ventebarn, og så sier bestemoren min langt ifra. Og så blir det ikke mer å snakke om denne saken. Det var ett stort svik. Hun mm. beskyttet ikke moren min i den situasjonen, så hun skammet seg voldsomt over å ha begått uttuktige handlinger i sin svigermors hjemme, ikke sant? Selv om disse var gift og hadde vært i mange år. Ganske gulig. Dette sa sig. Det er jo svikt i nødenstund. Mm. Ja. Og det at han hade flyttet henne hjem der, var også et svik. Og det aller verste det var at han nektet henne å fortsatt jobbe. Mm. Så hun ble tvangsplassert på kjøkkenbenken. Så det var mange sånne ting, vet du, som gnaget på henne, som ble sånn sjelgnaging i hennes liv. Han reparerte jo aldri de tingene der. Og da hun fortalte det der, så husker jeg at jeg kunne grått, altså. For det var jo så eh, vondt, ikke sant? Eh, og hver gang det ellers var konflikt med dem, så stakk jo han av. Da dro han til fiskehelva si med fiskevesk og fiskehatt og matpakke og termos mm. i stedet for å være der henne da så dette var jo så da jeg leste dette diktepisode så liksom det, det klang veldig i meg at, at her lå det en stor skuffelse under den og sårhet og smerte men jeg visste jo også at det var kjærlighet der ja,
0: ja du gjorde det?
1: Ja, ja, absolutt, for innmellom skjønner du så var det jo... Så når han kom hjem fra jobben, så drev henne til seg gitarren og kunne spille og synge. Og så sang de jo trallet, vet du, «It had to be you» og «Penis from heaven» og sånne gamle svisker. Så det var noe der, ikke sant, som var veldig fint. Også. Og det var veldig knyttet til hverandre, altså. På godt og vondt. Og det begynte jeg å på grund av Inger Hagrups diktepisode. Det er ikke interessant. Ja, ja, da var jeg 17 år, altså. Men jeg brukte nesten resten av livet på å forsone med, med ja, med å tilgi og forsone meg og sånn. Mm.
0: Men hvordan har du blitt da? Skyr du liksom all gift i, det som de dikter er da, som er om å mm. og, og, liksom, gripe til neste våpen, det er jo veldig fort gjort i en krangel og, og ville vinne den. Åja, oh, veldig altså. Det er menneskelig, det
1: Det er veldig menneskelig, det er det altså. Å, oh. jeg har nok vært, uh, altså, ja. Jeg kan se si jeg kan bli veldig sint, nesten utagerende sint, og altså. skjelle ut mannen min forferdelig. Det gjorde jeg mye mer før, det er jo mye mindre det nå. Mm. Og, men det han og jeg er veldig flinke til, som ikke mine foreldre kunne om. ting om. Det har, vi reparerer skaden før den har skjedd, gang på gang og om igjen, og så kan vi le av det. Hmm. Det kunne jo aldri mine foreldre, stakkars
0: Hvor fort da, og på hvilken måte? Nesten med en gang, oh, ja, med en gang ja. ja,
1: nesten en gang kan, kan snu i døra, liksom Når jeg er rasen og sier at du, det var jo kjempedumt altså. ja. Eller kanske det går 2 minuter ikke sant? Så kan jeg se si at, nei, nå Unnskyld, altså Det var veldig dårlig gjort av meg Å si sånn Og kalle deg ditt og datt og
0: Det er jo nesten det diktet På en måte, det er hvor ja. de henter seg inn I, ja, i realtid, litt grann, eller? Ja får en annen tanke.
1: Ja, altså, det, og det som er fantastisk med det diktet, det er jo hvordan det som gjør den store, altså lager vendepunktet i dette diktet. Um, altså, altså det sto et lydløst øyeblikk på vakter, ikke sant, begge to, og lette begge etter nye våpen. Det er jo den spissesetningen de skulle sagt, den aller siste beske lille droppen, ja. så, Känner det altså hvordan ordene liksom, det ligger på tunga, du skal til å si det, ikke sant, og så er det dette fantastiske som skjer og det er ikke sånn at han, um, at, han altså, at han stryker fingrene gjennom håret men hun skriver da strøker hans fingre rådløst gjennom håret hun ser det, ikke sant, at han blir helt fortvilet, han greier ikke å si det, men den, hun känner om så godt likevel, ikke sant? Og da er det som man det sier puff, og så så oppgir hun der og da trangen til å såre ham, for ser at han er leise og såret og fortvilet og, han, og, og hjelpeløs, ikke sant? Og det, er, altså det greier også hun å beskriver med en setning. Jeg strøk hans fingre rådløst gjennom året. En setning så snur det. Det er genialt. For et dikt. For et dikt.
0: Ja, men det er jo da nøkkelen til begge ting på en måte. Det der nærheten og at man kjenner hverandre så godt. Det er både nøkkelen til den der nåden og forsoningen. Mm. Men også det at man er i stand til å ramme så forferdelig hardt da. Fordi du kjenner den andra og vet hvor du sårer mest. Ja.
1: Det er det som er ja, ja, det fine og det farlige ved et så altså at man kan bli veldig, det at man kjenner hverandre så godt, gjør at du vet hvor du ska stikke i kniven for at det skal gjøre vondt. Det, det kan gå, det kan plutselig bli for mye.
0: Den strengen, den kan plutselig en dag ikke liksom inntreffe eller vise seg? Den
1: kan briste, ja. Og det gjør det jo hos mange.
0: Ja, for når det står islagt hat, så er det jo noe i som tenker at altså når ordet hat først er brukt, så er det på en måte ingen vei tilbake. Men man kan kanskje oppleve i øyeblikket at det er hat mot en andre uten at det trenger å være hele, hele historien. Eller at det er noe litt sånn situasjonelt med det hatet. Da. Det går over.
1: Ja, altså når det er et gammelt islagt hat, så ligger noe under den isen der noe har skjedd. Noe som på en måte ligger dypt der under uh, den tykke isen.
0: Så islagt er ikke tilfeldig? Altså, der er, også ligger det noe...
1: Det er et tilfeldig ord i dette diktet her. Blinkende av i, gammelt islagt hal. Ja, det er... Uh, ordene falt høflige og lette. Altså det er hvert ord her er, altså dette er selvfølgelig dette må jo være selvopplevet, det er jo ikke et menneske i verden som kan skrive noe sånt uten å oppleve det selv, ikke sant så, det, så vidt jeg vet så var hun inne i en vanskelig fase i forhold til i sitt, i sitt eget ekteskap da hun skrev det og ære vare, fordi dette diktet har hjulpet mange mm. det ligger jo et håp der, ikke sant også altså, merket dupp hat og nag og kullen den spente streng fra hans til hennes hjerte, det er um...
0: en fortvarig øyne
1: ja, for det altså en av mektige, uforklarlig smerte, og det, som, det er det det handler om her. De skjønner ingenting. De skjønner ingenting av seg selv, ikke sant? De skjønner ikke sin egen reaksjon, de skjønner egentlig ikke den andre selv, og de skjønner ikke hvorfor de havnet til dette her. De greier i alle fall ikke si det, ikke sant? Men det jeg skal si, det som var veldig morsomt noen ganger, det var jo for søsteren min og jeg da, vi opplevde dette her hundrevis av ganger, ikke sant? Mellom dem hvor de havnet den der grunnscenen sin, ikke sant, med tromming på bordet og... Ja harde røyking av uh, sauestate, uten filter selvfølgelig, og, og enten veldig bittere ord eller veldig sånn iskaldt hevesett, for vi kunne se si, til dem, nå, er da, nå holder dere på med dette her igjen, og se på dere, se hvordan dere holder på. Da var det jo blitt litt større da. Og da skal jeg si at vi kom, da kom også. Hva? Hva er det dere sier? Lattler vi? Dere skal være glade eller for at foreldrene deres... Uh, kan løfte lokke og lokke og si fra litt om hva som er vanskelig. Tenk på alle som ikke greier det. Ja, har du hørt? Da kunne hun si, har du hørt på maken, Jan? Og han kunne si, ja, jo, har du hørt på maken? Nei, og det var veldig morsomt, for da ble det liksom, og da kunne vi gå opp i rommet vårt da, altså, og knegge. Ja. Altså, ja. Ja, liksom. det da ble vi liksom... Øh, øh, den, for da ble det en sånn felles front da, mot oss som kritiserte dem for det tålte kritik. kritikk og da ble det de de et ganske sånn ordentlig par en 19 stund
0: <laughs> Så du skjønte han etter hvert også da?
1: Faren min ja, ja. ja bevares og han ble jo mye eldre enn mor han 94 så jeg husker han da var hun død. At han meg, Vi hadde det var en död att han spurt mig. Vi hade det väl bra, mor och jag. Och då ja, då var han han var närmre. Han var 90, tror jag, att han. Jag husker, då tänkte jag att jag kunde ha smilt i ansikte på han, at nej, det var mycket smärta i leckteskapet. Men då sa jag det er klart att det hade väldigt bra. Det hade ett väldigt rikt ekteskapfar. Og da sa han, ja, det var det jeg tenkte, det var det jeg visste.
0: Det
1: ja. rørende. <laughs> mm. ja, altså, hvem var jeg som skulle forløst med å rasere
0: hans ja,
1: illusion? Eller hvis
0: man først kommer dit. Ja. <laughs> men uh, jeg sitter her og, og blir rørt, jeg vet ikke helt hvorfor det blir ikke så stert, men det er... Uh... Jag vill inte håpa litegrann det att att det är mm. at, at ja. såpass det liv i tillivelsen och mm. och sån ja. i alla ja. samlingar.
1: Det ligger ju, på det att det ligger en väldigt frigöring i det, för det det och på ju rätt altså som fredrar dig har begått då utan att du de visste det själv. Och de altså. mm. det var väl liknittet till varandra också på gott och ont. Och det började jag skönne på grund av Inger Hagrubs diktepisode.
0: Ja, da er det på tide å hente seg litt inn her, for nå skal jeg lese dette som du har delt, Sisselgrøn, som heter «Episode», og som det er skrevet av Inger Hagrup. «Det var på ingen måte noen trette. Alldeles ikke, sa han, takk for mat. Og ordene falt høflige og lette og blinkende av gammelt islagt hat. Og velbekomme, svarte bare hun, så skjøv hun stolen inn til spisebordet, men hennes smale, sammenknepende munn bygget en uforsjonlig mur bak ordet. De sto et lydløst øyeblikk på vakt, og lettet begge efter nye vapen. Den spisesetningen, de skulle sagt, den aller siste, beske, lille droppen. Hun følte ordene bli giftigt til, den gule fryden ved å kunne såre, slo ut i henne, hensynsløs og vill, da strøk hans fingrer rådløst gjennom håret. Og plutselig ble hennes øyne fulle igjen av mektig, uforklarlig smerte. Hun merket dypt pakat og nag og kulde den spente streng fra hans til hennes hjerte. Denne podcasten är laget av mig, Hans Olav Brenner, Christine Losshustorin och Janne Kjellberg. Redaktionschef Helene Vogland.
1: Det kostar Men nu ska vi snacka med Sval. Är du insittert nog? Nej, jag är inte frinsted, men, men men du möter mig liksom i kärnan av vem jag är på en söndag, ja. följer jag. I was eating at the porch looking at Elsa eating some snacks. Alltså jag följer har kanske så mycket så mye å gå på andre at jeg er ja. så jeg men <laughs> du sier er så eller sier det til deg nå da, så ja. du også skal like meg bedre enn alle andre du har møtt det er så
0: jævlig <laughs> du hører det kost du har hørt en podcast fra NRK hør alle episodene kun i appen NRK Radio